0: Oi, gente, eu sou a Cássia.
1: Oi, eu sou o Mikael.
0: Oi, gente, aqui é a Bel.
1: E eu sou o Adam, e esse é o podcast Clube do Café da Manhã. Estamos de volta com o no nosso podcast querido e o episódio de hoje vai ser livros que viraram filmes. A gente já teve episódio dos livros que viraram séries, foi com Nisma, e a gente vai voltar agora para falar de cinema, de filmes, em geral. E hoje, nossa colaboradora Raíssa está de volta conosco. Oi, Raíssa. Olá! ela que veio aqui, tacando a ponta da agulha para falar sobre vários livros, para falar mal de algumas adaptações que tiveram recentemente aí Netflix. E. Também temos convidado especial hoje Beatriz Lauria ela vai se apresentar para vocês Oi Beatriz
2: Olá meu nome é Beatriz Lauria eu tenho um Instagram literário que se chama só mais esse parágrafo e eu sou jornalista mas atualmente eu estudo pedagogia e eu criei esse Instagram basicamente em 2020 para ser um diário de leitura só que hoje eu escrevo resenhas eu indico livros reclamo de outros surto com uns e fiquei muito feliz com esse convite de vocês para falar sobre livros que viraram filmes. Obrigada pelo convite.
1: Depois de todos apresentados, os fotopés iniciais para esse podcast, para este episódio especial, foi o lançamento do filme em um Lugar Bem Longe Daqui, que estreou no começo do mês. E eu não assisti ainda, nem li o um livro, mas eu sei que algumas pessoas aqui já leram ou já foram ver o filme. Quero começar por ele, falando sobre suas opiniões sobre o filme, sobre o livro...
2: Eu queria concordar primeiro com a Raíssa, porque sim, é a Gema Marroada dos Estados Unidos. Eu não assisti, eu comecei a ler. E é tipo assim, ela é, mora no meio do nada, chamam ela de menina lobo. E um rapaz chega lá pra ensinar ela a ler completamente jovem e jovem. Achei muito parecida a história.
3: É Pantanal.
4: Pantanal
1: Estados Unidos. É,
3: eu já começo dizendo que eu não assisti o filme ainda, mas eu já li o livro. Inclusive, tem resenha no blog. E eu gostei muito da história. Quando eu conheci, estava bem no hypezinho ali. A Reese Witherspoon tinha colocado no clube do livro dela. Estava todo mundo falando que ela ia adaptar e tal. Fui ler. E eu gostei demais. Inclusive, quando eu estava pesquisando novamente sobre ele para fazer a resenha, eu vi que tem muita gente que não gosta da, da, da escrita. Enfim, e eu gostei muito. Acho que foi uma, alguma coisa que, que me envolveu a história... Me prendeu. Eu não sei se na época fazia sentido, sabe? Eu tava me, sei lá, me identificando com algumas coisas, algumas frases e tal. Então, eu gostei demais. É a história, né, de uma menina que foi abandonada por todo mundo. A mãe vai embora, os irmãos vão embora, o pai é um bêbado que não serve para nada, basicamente. E depois também deixa ela. E ela aprende a... Ela cresce e aprende a sobreviver com a natureza. Então, o livro explora muito essa relação dela com a natureza. O preconceito das pessoas da cidade com ela, né? Essa figura que é a menina lobo, a menina do brejo E fala muito sobre solidão Mas também aborda relações e tal Ah, eu, eu amei, acho que tem, tem mistério Tem mistério, consegue segurar você Tem plot twist, tem romance Elementos que quem escuta o podcast sabe que eu gosto Que eu já comentei de outras produções Então eu sou cadelinha de lugar bem longe daqui
1: é isso. você está tá ansiosa para o filme?
3: Tô, e tô com medo, por quê? porque vi, sem querer, uma crítica que deu uma nota assim muito baixa aí eu fiquei, meu Deus, estragaram meu livro
1: tu chegou a ver, nada do...
3: Do,
5: do filme? É, não, viu? eu só vi o trailer, eu queria muito ver porque a, a atriz que faz a protagonista é a mesma protagonista de Pessoas Normais a Daisy Edgar, Edgar Jones Deus
1: eu não consigo. É Daisy
5: Jones. É Daisy Jones. É Jones. Exatamente. É, eu queria muito ver. Tem a, a música da, principal da trilha sonora é da Taylor, né? Sim. Carolina. Eu confesso que eu nunca terminei o livro. Porque eu, eu descobri a, aquelas polêmicas da autora. E eu não sou o tipo de pessoa que abandona a leitura nem nada por polêmica de autor. Não, geralmente eu termino. Mas aqui é nesse caso eu fiquei tão... E tinha outras coisas para ler né, que, eu, que eu dei uma abandonada no livro, assim. Mas... É, e não pretendo retornar, infelizmente. Mas eu tô muito ansiosa para ver como é que, que ele vai ser adaptado.
1: Outra... Obra que foi adaptada recentemente, um de fiction, é que é um filme na fiction, é que é chamado pela Dakota Johnson. Ele é baseado na obra de Jane Austin. Ele teve várias adaptações desde, desde 1900. Então, assim, Raya assistiu e leu, né? Então, assim, ela pode falar um pouco sobre essa adaptação e o livro.
5: Sim, então, gente, é, a premissa de, de, de Persuasão é bem simples, assim. Você tem essa menina, a Anne Elliot, que. É de uma família abastada. Né? Uma família de condições. E ela se apaixona. E meio que... Cria um interesse ali por esse rapaz. Chamado Capitão Wentworth. Só que ele era pobre. E ele tava para entrar na marinha. E aí a família dela meio que convence ela. A não aceitar o pedido de casamento dele. E ela realmente nega. Ele vai embora. Se não me engano sete ou oito anos se passam. Ele volta. Dessa vez muito bem sucedido, fez uma carreira na Marinha, tá com dinheiro e a família dela agora é que tá lascada, tendo que penhorar e as coisas da casa para sobreviver. Só que eles ainda depois de oito anos, existe ali, né, é, eles ainda têm sentimentos um pelo outro. Persuasão, eu tava comentando com uma colega minha que também leu, é o pessoas normais para a Inglaterra regencial, assim. Você tem é um livro sobre o sofrimento da má comunicação. Os outros livros da Jane Austen também são assim, mas esse tem um, uma característica especial que é você ter uma protagonista que é muito introspectiva, né? Como as protagonistas mais famosas dos outros livros da Jane Austen, como a, a Elizabeth Bennet de Orgulho e Preconceito e a Emma de Emma, são mulheres mais elas vão e falam, elas são irônicas, elas, elas quebram ali um pouco do padrão da época. Eu acho que na adaptação de Persuasão, eles sentiram essa, essa necessidade de tentar replicar isso. Só que a protagonista de Persuasão não é assim, né? É, e o filme, tem o fato dele só ser um filme ruim mesmo, ele só é ruim mesmo. Com todo respeito aos fãs da Dakota Johnson, ela tá sem sal, uma tonta nesse filme. A quebra da quarta parede, eu, eu, sinceramente, eu, por mim, nem comentava, mas, assim, tem essa questão também de ter uma quebra de quarta parede no filme. E o filme, ele mantém ali a estrutura do, do enredo, mas ele não, ele muda, assim, a essência, não só do livro, mas da personagem. Numa tentativa de deixar ela mais entre aspas, aqui, é, girl power ou empoderada. Sendo que a Ann Elliot, ela não é assim. Ela é uma pessoa que sofre... Sabe aquela pessoa que sofre calada? Tá tudo ótimo, amiga. Tá tudo bem. E tá se remoendo por dentro. Ela é assim. Ela é o oposto das outras protagonistas da Jane Austen. E isso não se traduziu no filme, assim, né? É um filme que é ruim, não mantém a essência do, do livro. E não mantém a essência da personagem principal. Sinceramente, parecia qualquer outra pessoa com o mesmo nome da personagem do livro. assim.
1: Se mantendo ainda em Austen, Austin, teve recentemente a adaptação de Emma, que também já teve no, novas, novas adaptações, inclusive a adaptação bem moderninha, que é As Fabiças é de Beverly Hills. Oi, Matheus! <risos> e aí, gente, sobre Emma? Fake que Bea tem o que falar sobre Ema e... É, a... eu, não,
3: eu não assisti o Ema novo ainda, mas eu amo As Patrocinhas de Beverly Hills. Eu acho que foi uma, uma ótima forma de trazer um, um clássico, né? De certa forma. Da o água. livro. <risos> de trazer um clássico, que é o livro, numa linguagem diferente, para, enfim, dialogar com outro público e tal. Então, era só isso assim, que eu queria dizer, que eu amo As Patrocinhas de Beverly Hills, ao contrário de Matheus, que fica julgando sem ter assistido. E eu acho que foi uma forma muito inteligente de trazer o texto da Jane Austen para uma outra linguagem.
1: É, eu não li, eu só vi o um filme da Anita da Joy, eu gostei. Mas acho que... Rai, leu e assistiu?
5: Li e assisti, sim. Tem alguma coisa é... para falar?
1: Diferenças? Com...
5: Tenho... Então, as três adaptações mais famosas de Emma, que é uma com a Gwyneth Paltrow, é. acho que dos anos 90, Patricinha de Beverly Hills e esse mais recente com a Anya Taylor-Joy, todos são ótimas adaptações de Emma. O da Gwyneth Paltrow é o mais fraco ali dos três, confesso. Mas, não, assim... Eu a Patricinha
1: fraca daquela, a outra fraca daquela, não tem o que falar.
5: E, enfim, as Patricinhas de Beverly Hills, assim, é um negócio tão interessante, assim, porque... É uma recontagem, né, contemporânea, moderna, ali, né, de um clássico, mas pega a essência do livro de um jeito assim que consegue ser mais fiel, por exemplo, que um persuasão da vida que se passa exatamente na mesma época do livro, pegou alguns acontecimentos do livro página por página e sinceramente não, não sabe não, não fez nada pelo material original. Enquanto as enquanto as patricinhas de Beverly Hills, a Cher ela é a Emma, assim, de cabo a rabo. Ela é perfeita como Emma, sabe? E o mais recente, né? O da Annette lord também é uma adaptação linda. É uma adaptação bem fiel ao livro. O livro é muito bom. É um dos livros mais diferentes, assim, também, da, da Jane Austen né? A Emma é essa protagonista, essa menina riquinha. Mas muito carismática, assim. Acho que não tem como você não gostar dela. A ser que você seja Matheus, pelo jeito, né? E aí... Mas é, Emma foi um livro que as pessoas, pelo jeito, sabem adaptar, assim, né? E eu acho que ele ajuda nisso. Então, tem ótimos exemplos de adaptação de Ema, assim.
1: Finalizando a obra de N.A., acho que, né? Orgulho e Preconceito é uma das obras dela mais adaptadas. Inclusive, em 2005, tem uma que eu adoro, que é com aquela Knightley. Vocês assistiram? Leram? Assistiram, leram? Diferenças?
5: É... Novamente eu aqui <risos> assisti e li Minha adaptação favorita de Orgulho e Preconceito Eu só vou citar aqui Porque não é o tema, tá? É uma minissérie É a minissérie da BBC com o Colin Firth Eu sou apaixonada pelo Colin Firth Então aquela minissérie é linda É a melhor adaptação, assim Mas a adaptação de 2005 É um negócio que mexe, assim, com você Mexe o... O Darcy, ele sempre, sempre acertam a mão, assim, dele, né? Mas nas duas adaptações ele tá perfeito. A protagonista do livro, a Lizzie Bennet, eu acho que no filme ela é muito melhor desenvolvida, assim. É, não tem tanta diferença nessas adaptações mais famosas de Orgulho e Preconceito. Eles tendem a ser bem fiéis. Eu acho que porque o livro tem muito fã, é o livro mais famoso da Jane Austen, é o livro que populariza essa... Essa narrativa do Enemist Lovers, né? O de inimigo para namoradinho. Então, é, todas as adaptações que eu vi são boas. É, o Diário de Bridget Jones também é uma adaptação de Orgulho e Preconceito ali no estilo mais Patricinha de Beverly Hills, que também capta muito bem a essência, atualizando a, a personagem. Mas o Darcy, inclusive, de Bridget Jones... É o mesmo Darcy do Orgulho e Preconceito da minissérie da BBC de 95, que Sim. é o Colin Firth. É o Colin Firth. E foi proposital, assim, esse casting. Então, que o filme veio alguns anos depois. E ele é perfeito, assim. O Colin Firth, se você botar qualquer Orgulho e Preconceito no futuro, ele vai ser o, o Darcy <risos> perfeito. Não importa qual seja a época.
1: E, inclusive, já puxando para Bridget Jones, né? Vocês estão falando aí. Você tinha falado sobre Bridget Jones.
5: Eu só queria dizer antes de
3: chegar em Bridget Jones que eu sou obcecada por Orgulho e Preconceito de 2005. Eu, eu acho maravilhoso. O Darcy é, tá perfeito. E esse negócio, Enemies to Lovers deles é muito, né? Tipo assim, sua família é pobre, odeio pobres e aí hum, amo você. Mas é, A ceninha da, da mão lá, ele... Ah, sim. Então eu sou obcecada. E, como o Rai falou, né, tem Bridget Jones, que é uma, adapta... assim, é, uma... é uma adaptação também desse livro. E tem o próprio livro, né, o... os livros do diário de Bridget Jones. Mas e eu não é sabia disso, da...
1: gente. Fui saber, lendo por causa desse podcast, que era ligado os preconceitos. preconceito. Eu não sabia de Bridget Jones.
3: Pois é, e aí tem essa... esse paralelo aí. E eu também adoro, também acho que é uma boa adaptação. Não li todos os livros da Bridget Jones. Acho que eu tenho o primeiro, se eu não me engano. E, e eu adoro, eu adoro a, a Bridget é, Acho, assim como eu que eu comentei com a, as patricinhas de Beverly Hills Foi uma ótima forma de trazer um clássico repaginado para nossa época né Não, não tanto a, a atual, mas ali na época que, que foi lançado e, e tem questionamentos bem pertinentes da cabeça de mulheres naquela faixa etária e tal Então, sim, amo! Beatriz?
2: Eu amo! Bridget Jones, é o meu comfort
3: movie demais,
2: mas eu não li o livro, eu não sei porquê eu já quase comprei o livro várias vezes, mas eu me impeço de comprar, eu acho que eu sou muito apegada ao filme <risos> eu amo, amo muito eu sei dessas referências a, a Orgulho e Preconceito que eu também não li, mas inclusive eu quero ler Orgulho e Preconceito por causa do filme de 2005 porque eu lembro muito, Assim, eu vejo muita referência dele eu sinto vontade de ler, mas ainda não li Jane Austen eu sou essa leitora Terrível, mas Bridget Jones é um filme que eu amo demais, eu amo ele inteiro. Eu podia ver ele de trás pra frente.
3: Mas não sim. sei porque Eu tenho medo de ler o livro. Quer é doida! Não, o primeiro eu digo confia. Os outros eu não posso, não posso falar muito.
1: Assim, ah, só uma dúvida, eu também não, não li. É, tem to, o vai assim, ser o filho de Bridget eu chamo de Livro, essas é, coisas. É que tá, do bebê esse aí caso. eu não
3: sei, o do bebê, eu não sei se tem, porque eu sabia que tem que tem dois livros da Bridget né? O primeiro e. Eu acho que o segundo é só o segundo. Eu não sei se tem o do bebê ou não. Esse também é um questionamento que eu tenho. Sim. Mas se, ah, mas é, se é. não tiver, eu já adianto que foi muito legal. Então, essa casa Esse de é, eles... é o terceiro
1: filme do caso, né, é, Bel? Tem o,
3: o livro é do bebê Jones. Tem, né? Pronto. Então, foi adaptado. E assim… O, o li... segundo é qual? O, filme... o segundo é aquele outro, no Limite da Razão. Bridget Jones ah, no Limite da Razão. É
1: verdade. É o ah, é... um diário, né?
3: É, o diário de Bridget tá. Jones, aí Bridget Jones no limite da razão, e o bebê de Bridget Jones. E o, o terceiro filme termina com um gancho que, assim, eu tô até hoje esperando o quarto filme, pelo amor de Deus, eu preciso de respostas. Mas eu
1: adoro a, a Bridget Jones. Eu, é... eu, eu curioso, qual é o gancho que eu não Maravilhoso. É, falando de diário, a gente falou de Bridget Jones, um famosíssimo, que é o da princesa. Dá licença, é. meu momento aqui. Seu momento. <risos> tá, vou falar do
3: primeiro, e depois eu jogo bomba no segundo. O primeiro, o primeiro filme, o primeiro livro, né? O Diário da Princesa. É, eu sei que acho que Rai também... Não sei se ela já leu o livro, mas eu sei que ela também gosta muito. Então, amiga, sinta-se à vontade para comentar também. Mas eu queria dizer que eu acho uma ótima adaptação. Eu reli recentemente o, o Diário da Princesa, né? De novo, porque eu tinha só aquela memória... Lá da, da infância. E eu ficava chocada. Tipo assim, eu Lenny meu Deus, mas é a, a mesma fala aqui. Meu... Claro que tem uma coisa ou outra diferente, mas isso mas não estraga a, a adaptação. Eu acho que ela funciona como um filme de adaptação muito, muito bom. A Anne Reto nasceu para ser Mia termópolis, Sim, Não adianta. perfeito. Não adianta. Eu, eu tinha essa, essa impressão quando li pela primeira vez, quando vi o filme pela primeira vez. E continuo com ela, assim, não ficam falando, né? e, tipo, ah, faz uma série, não sei o quê, e eu fico, ao mesmo tempo que eu queria ver o desenrolar do restante, né? porque são 12 livros, se não me engano, dos 10... são 11 principais e tem um que fica ali no meio, não é exatamente da... da história em si. E eu queria muito ver o desenrolar dessa história, porque a gente só tem dois filmes, mas o segundo a gente considera. E ao mesmo tempo eu também fico com medo, tipo assim, não toquem nessa preciosidade aqui. Porque não vai ser reto a Reto minha termópolis. Né? Não ter condição. Então, tópico sensível. Mas, quanto ao segundo filme, ele não adapta o segundo livro. Ele não é uma adaptação de livro nenhum, na verdade. Isso conforta um pouco o meu coração. Porque quando a gente olha, tipo assim, ah, o Diário da Princesa 2. Você sabe que tem os livros você fica achando que é uma adaptação. E não é. Não é. Então, funciona ali como um filme isolado de continuação do primeiro. Mas não tem nenhuma ligação com...
1: Os o dois, o do caso. Viu?
3: É, o dois. Não tem nem e por que fizeram isso? Livros. Porque queriam dar continuidade à história, mas eu acho que, tipo assim, pensaram: hum, se a gente for adaptar o segundo. O segundo, a história é muito próxima do primeiro ainda. Eles iam ter que, sei lá, adaptar o nono livro. O é oitavo, da Xonda, né? Pra poder. É.
1: Ela fazendo Desde poder... a agora fazendo isso. Tá vendo mudando as coisas.
3: <risos> pra poder ficar no, no salto que eu acho que eles queriam então não ia fazer muito sentido eu entendo isso mas aí, ah, eu não gosto da história do segundo eu, eu, eu assisto assim, mas eu não gosto da história do segundo porque ela muda, entendeu? ela muda o casal da história da, da Mia e tal ela, ah, o dois é muito você parecido, revol é, você é eu revoltada, muito revoltada com ele
1: ai, mas já não precisa ser icônico acho que todo mundo aqui já viu Mendes Micael que deu dois, né? Que assim não gosta.
3: Ai, não. O Mikael é hate da Diário é. da Princesa. Não, não consegui entender.
1: Eu, assim, aqui a gente tá pra relembrar as coisas do passado. E uma delas é que Mikael deu dois pro Diário da Princesa. Deu
3: dois
1: pro Diário da Princesa. Não me conformo. E aí? O, que, o, o que você falou? Não me conformo com isso. Ah, ainda, no diário, ainda no Diário da Annie Hathaway, temos o Diabo Veste Prada, que todo mundo ama, até Mikael, que deu cinco...
3: Nossa,
1: Adam lembra todas as notas de... Não, eu não consigo, não, eu tô brincando. <risos> nossa, Adam não decorou. Não, eu só decorei
4: Ele ficava de... fica vendo todas as minhas notas. Mas Esse eu fiquei comentando as notas de
1: Mikael, a partir de agora, toda vez que ele... Quando tipo, eu vejo um filme, que eu sei que ele viu, eu vejo a nota Meu dele. Deus. Eu faço isso com todos os meus amigos, quem tem que ler da Bocs de gel, eu fico sofrendo. Vai, e aí? Eu, eu, eu nunca li, eu, tenho, eu acho que eu tenho um livro. Agora eu não sei, eu tenho um livro? Eu tenho um livro, mas eu, eu não, não li. Eu nunca
3: terminei de ler. Que, quer dizer, eu comecei, né? Acho que eu não cheguei nem na metade. E não parei, assim, por nada. Foi só porque eu fui ler outra coisa. Eu disse, ah, eu já assisti tanto filme, vou deixar aqui.
1: Tem mais de continuações, né? Que é quando ela volta a trabalhar com a Miran, Miranda, se não me engano. Que é a continuação que querem fazer. Mas eu só tenho o primeiro.
3: É, eu tenho o Diabo Vestiprada, ponto.
1: E, é, ponto.
3: E eu também não sabia que tinha... No off aqui estão comentando que não sabiam que tinha livro. Eu também não sabia que tinha livro até... O dia que eu vi o livro na, no Sebo Cultural. E aí eu comprei. Foi quando eu comecei a ler, mas aí deixa pra lá.
1: E pra finalizar, Trinca de Anne temos um dia que a vai virar série. Mas, assim, ah, é. vamos falar do filme, que esse aqui é um tópico sensível. Eu ainda não supero Sim. aquele final.
3: Depressão em forma de livro. Eu sofri... Eu prim, também primeiro vi o filme, e depois eu fui ler o livro. O, é uma ótima adaptação também. Tá? É, conseguiram deixar... Tudo de importante para a história está ali no filme e de uma forma bem contada. Ele, como eles priorizam o 15 de julho, né? Assim, o livro é basicamente assim também. Então tem ali o, o ponto mais importante daquele 15 de julho na vida do Dex e da Emma. Então tá lá o filme impecável. Aquele final é o final do, do livro também, depressivo, triste. Oh meu Deus, todos choram. E eu só não vou falar mais dele porque em breve vem aí... É, a, gente não,
1: a gente não pode comentar muitas coisas de Henry Hathaway não. Vamos lá, é. finalizar. Alguém Vamos mais leu o, o filme? filme.
5: Eu vi o filme, mas eu vi uma vez, porque eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia me submeter a, a passar por, aquele, por aquele, aquela tortura psicológica, não. É, não, não, é é não, não é que eu não gostei. Não é que eu não gostei. Eu gosto muito do filme, assim, mas de verdade é um negócio que eu não quero ver de novo, não.
1: Eu fiquei, eu fiquei muito mal. Eu, eu lembro que eu, <risos> eu fiquei depressivo durante um ponto que eu fiz uma crise na apresentação, não, sabe? Tipo, não acredito. Eu me odeio ao ponto de rever esse
3: filme de vez em quando. Inclusive, assim, sempre que eu ligar a TV e, sei lá, a assim está passando, eu paro para assistir. Todo 15 de julho, eu paro para assistir. Então, assim.
1: Eu, eu sou assim, eu paro para ver se foi sempre está passando também. Inclusive, teve um dia que, na hora que eu botei, estava na parte final.
5: Eu
1: aí eu peguei logo. Eu é. peguei logo a passagem de bicicleta. Aí eu, na hora que eu me botei, foi a passagem que de bicicleta. Eu, ah, não! <risos> e eu, eu não consigo, tipo assim, se eu ver que tá passando, eu não consigo não parar para é tipo ver. Um plano, ou é tipo deixar, um plano, deixar
3: passando assim. e tá fazendo outra coisa, eu não consigo. Eu acho que
0: eu bloqueei quando eu tava assistindo esse filme, porque, tipo, eu não tava. Eu acho que eu não senti, sabe? Eu não pretendo assistir de novo. É eu não... aquela
1: coisa. Eu vou, eu vou fingir que nada aconteceu aqui. É.
0: Quando aconteceu é, é esse negócio da bicicleta e quando passa, o que, tipo... Ai, me dá porque, vontade porque, de chorar só
1: de lembrar. É, é
0: não, ok. Ah, Hã? Como assim? Eu fiquei mais indignada do que triste. Aí,
3: pronto.
0: De resto, eu não lembro nada do filme.
3: Mas em novembro, o spoiler, em novembro, vocês vão descobrir por é que eu me submeto a isso. Só em novembro.
1: Vem, <risos> ó, o Vem Aí! É. Em dois meses Você já.
3: Prepara, hein?
1: Prepara. Tem muita tristeza... Uma das adaptações mais famosas. Tem um
0: amarelo, Adam. Não!
1: É, tivemos em 2014 a obra de Hazel e August Waters, A Culpa das Estrelas, que assim, conhecendo o Ray, ela odeia, porque ela odeia coisa Mas é uma ótima adaptação. E. <risos> ela tá no raio de nada, só pra ela falar eu sou uma pessoa que eu adoro coisa assim e eu li inclusive eu, eu e Beto eu e Beatriz Lauria nós comentava aqui só e eu assisti a Coupa das Estrelas e depois depois emendei inclusive de... eu já falei de quem é você alasca no de séries e eu acho uma ótima adaptação a das Estrelas e vocês
2: então eu li esse livro quando era sim, então eu lembro de amar muito e quando eu vi o filme eu também gostei bastante, eu achei bem fiel Hoje em dia, eu não sei se eu teria a mesma opinião se eu lesse hoje em dia, né?
5: Eu acho o filme uma ótima adaptação. Porque é uma daquelas adaptações que é muito fiel, mas que funciona. Porque funciona. tem esse problema, assim, de às vezes ser fiel demais e o negócio acabar é. se perdendo na, na, na tradução, né? Do, da, do uhum. livro para a linguagem audiovisual. Então, é bem fiel, mas é muito bem feitinha. Eu gosto e bastante. A muito boa, eu Sim, gostei. a trilha é perfeita. Entendi.
3: Tem o Ateel, né? Rai, que é fã do Ateel.
1: Ai, gente, mas comentou que a gente odeia, pelo menos eu lembro que a gente que não odiava. Eu não odeio o menos. Eu não gosto
0: desse filme.
5: Eu eu gosto já
1: tem, é um a coração. Amigo.
5: É porque é hétero eu... amigo. Porque
4: eu não... Eu também, Tata. Tô contigo é, ah, mas eu não gosto de, de nada,
2: pra... Mikael. Se a pessoa vai ler e assistir com 26 anos de idade, é, eu, é claro que vai ser um é grande eu bobagem. Eu assisti quando mas eu, eu era só o máximo. Ah, e você já não gostava, né? Não e achei é. um saco. porque Eu não,
0: eu achei muito meloso demais. Mas, é, mas quem é, que questão escuta de o podcast gosto... sabe que Cassia não gosta,
3: é, filme. É, não não é gosta de, de nada. É, isso. É uma questão eu.
0: de gosto de pessoal. Estou dizendo que o filme é ruim. Tô dizendo que eu achei muito, assim... É muito dramático. Não, sabe é porque é um filme de drama, né? Mas eu não gostei. E na época eu lembro, tipo, todas as minhas amigas. Né? Meu Deus, que Eu gente. Eu não conseguia entender, porque eu não conseguia gostar do filme. Mas é só porque eu não gosto pessoal mesmo. Eu não gosto desse drama super meloso e triste. E o final, super triste também. Minha amiga se acabando de chorar. Eu fui assistir. Minha amiga me obrigou a assistir. Eu, vamos assistir, vamos assistir. Era Noite do Pijama, vamos assistir. Quando a gente foi assistir, as duas se acabou de chorar e eu, tipo.
3: Cássia já estava fazendo escola de como era ser minha amiga.
0: É uma questão pessoal, porque eu não consigo me conectar com filmes desse tipo, sabe? Eu, eu não... Filmes nesse drama, filme, e esse, ainda mais, meu Deus do céu, é só tristeza, atrás de tristeza. Eu não consigo me conectar. Então, tipo, eu não vou ficar ligada às emoções do filme, eu não vou é, me emocionar sem conseguir me identificar com ele, entendeu? E eu fiquei com raiva... Dele ter morrido, sabe? Porque, tipo, gente, por quê? Não era pra acontecer isso. Acho que foi uma das coisas que me deixou mais indignada, foi o fato dele de ter morrido no final. Ah, bem uma boa pra
2: recordar. Eu não aceitei a morte também. Aqui é outro que é
0: outra que é a adaptação morre.
2: também, né? Faz
0: Mikael, Mikael também não gostou do filme. Eu quero explicar É, vai, o filme. Fala,
4: porque... por quê? Eu, eu nem me lembro. Você ah, <risos> Como o Caça disse, é bem meloso, só não lembro que um dos dois é doente. Assim, a os dois, é.
1: desgraça com o Micael. é só se for assim. Uma mulher casa abandonada, uma família soprã, alguma ah, ele... coisa assim. Mas o filme é eu não sou o público, né? Eu
4: não sou o público-alvo, então não levei é muito a assim.
3: sério. Eu, quando li, amei o livro também, era bem
1: também.
3: adolescentezinha. Amei, eu não, chorei, eu... chorei muito quando estava lendo o livro, Que, oh, meu Deus,
1: por que? Ah, eu chorei também
3: a história prepara você para a morte de um e quem morre uhum. é o outro, né? Exato, isso me deixou irada. Eu adorei. Por isso que eu não gostei. Eu, eu meio que enganada.
1: Também. E aí eu falo ah.
3: lá, tipo, meu Deus,
1: como assim foi isso? E assim, e o pior, não é como a rede não fosse morrer, não. Ela, ela, ela vai morrer mas também é. já, já. Só foi que assim. você
3: estava se preparando, o livro prepara você para isso, ela, ela tem a, a piora e tal, aí você fica, tá, ela vai morrer em algum momento, eu vou aceitar isso. Mas não, aí o planto, pá. E aí, como então, eu eu deixou com raiva, não triste. eu assisti é. e gostei também. Mas eu... acho que assim, considerando. Rapidinho, Mica, só para finalizar. Considerando o meu eu da época, acho que eu gosto mais do livro do que do filme. Mas eu acho que é uma boa adaptação também. Pode falar, Mica.
4: É que eu não gosto do ator também, então isso ajudou a desprezar
1: o filme. Indo de Copa das para outro jogo de que isso aqui é ruim: Cidade de Papel, que é a cara de la Então, assim, ela é péssima. É
0: horrível. Eu li duas é páginas desse, f... desse livro e. É isso. Eu gosto
1: desse livro, mas eu dei o filme.
0: Eu passei três meses com o livro emprestado e eu li duas páginas. Assim,
3: claro que eu não sou a maior leitora, né? Mas, gente. Eu não eu... consegui ler o livro também. E eu odeio o filme, li... porque eu não gosto da cara do Lavinha como atriz.
1: Ah, a cara, da Lavinha é péssima. Ai, ah, ah, que ódio! Como é e que um pode uma pessoa ser péssima em tudo que faz? Que faz é muito semétrica.
5: Eu li cidades de papel, eu me submeti a essa, essa tortura. E, assim, é um péssimo livro. E eu acho que foi nesse livro... É... Eu não sei porquê, gente. Eu li os livros do John Green. Eu, li a... eu acho que eu nunca terminei Quem é você Alaska a Porque eu acho que as pessoas dizem que é um dos melhores dele.
1: Você vai falar uma coisa, eu vou tirar ela daqui, tá? Tô avisando logo <risos> a raiva daqui. Tô avisando não. logo...
5: Eu, 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 não, eu nunca terminei, amigo. Hum. Mas eu meter a ler o livro, os livros dele. E acho que foi se dar esse papel que eu comecei a perceber o ponto em comum dos livros, que é esses homens bananão. Ai, ó,
1: oh,
5: eu odeio os homens desses livros, gente. Eu não aguento. É Ai, um nerdola não. bananão. Que, e aí você tem uma menina extraordinária que vai mudar a vida deles, a famigerada Manic Pixie Dream Girl, mas enfim. E ela vai mudar a vida deles. E é sempre uma menina bonita que se apaixona por um chuchu daqueles. É? Assim, sem, sem beleza e sem sabor. Aí você realmente quer fazer com que eu acredite que isso é possível? Eu conheço umas criaturas dessa da vida real, ninguém gosta deles, não. É por isso que eles virem céu, tá entendendo? Então, tem, assim.
1: Tem vampiro que consegue
5: mulher, hein? É. é.
2: Principalmente se você for é que... feio, porque a coisa que eu, mais vejo, que eu mais vejo é mulheres belas e homens feios. É
1: verdade. O que mais
5: é, tem homen... é isso? não é que ele é feio, não é só feio. É tipo assim, é feio por fora e é feio por dentro. Não tem nada que redima, tá entendendo? E aí todo o livro dele era essa criatura. E aí, no mais recente, ele deu uma trocada, né? Acho que o livro... O... o da
1: Tartaruga, né?
5: O da Tartaruga é uma menina. Mas os livros dele é sempre esse homem bananão, que eu acho que é um reflexo do que eu ele é. Eu que... Eu
1: também não, mas é! Eu também
5: acho! É o reflexo acho. do que ele é. E aí, assim, quando eu cheguei em Cidades de papel, de disse, não, chega. Pra mim, já deu, sabe? E o bom é que eles escolhem meio os protagonistas. Porque os homens que fazem esses meninos nos filmes, é tudo uma cara, um, uns homens com cara de bunda. Então, Gente, assim, dá
1: certo. Até, até o que eu falei pra Bea, que eu adoro a série Quem Você Alasca, assim, porque eu consigo odiar do mesmo jeito que eu dei no livro, eu dei o um menino na série. Que é insuportável. Não gosto ninguém tão insuportável como esse menino. Eu queria dar um tiro na cara dele, não vez se ela aparecia. Mas eu adoro a série. Agora, falando de uma série, de, uma, de um livro bom, uma adaptação muito perfeita, As Vantagens de Ser Visível. Que, meu Deus, eu amo, sou apaixonado. Amanda, um beijo pra você, se você estiver ouvindo. E, incrível. Alguém aqui já leu. A adaptação é perfeita, bem fielzinha. E eu amo. Preciso o roteiro do mesmo autor.
3: Eu já li também, já assisti, também acho perfeita. Eu, primeiro, também assisti o filme. E aí, a primeira vez que eu assisti o filme, fiquei naquela. Será que eu entendi... Certo, filme. Aí eu fui ler o livro. E aí eu li o livro, fiquei despedaçada. Porque Ai, eu tinha isso. entendido certo, sim. E aí.
1: Aquela coisa? É. Aquela eu fiquei coisa. também. Eu fiquei, será que é isso mesmo? Eu fiquei, não, não pode ser. E era, nossa, eu fiquei pois muito. Pois é, mal. E era. eu fiquei
3: despedaçada. Eu fiquei. Mas eu amo, assim, é um dos meus filmes preferidos. É, é muito Também seguro. o livro, também eu tá ali é... no meu top. É meu, meu também. Gosto sofrer,
0: né? Eu tô ah, ali, eu Como é eu disse? Nossa, despedaçada. Foi, chorei por oito dias, mas eu amo. Mas é alguém
1: quer algo falar sobre Perfeito. Não,
0: eu é tive a mesma perfeito, situação.
1: Né? Vai, vai. Que, peraí, desculpa, Cátia. Como é, é Micael? Eu também concordo com você. Hum,
3: vitória, não, vitória não. do povo de Deus, aqui.
4: Leia o livro, também com a mesma curiosidade da ideia. Deus muito bom.
5: Legal. Eu, eu sensível é esse Mikael. Porque... Vencemos. Com é relações.
1: Gente... Eu,
5: eu... É aqui, é aqui, eu tô entendendo, eu tô aqui. Emma
4: Watson tô... faz milagres.
1: Meu Deus. Olha, Mikael, eu tô aqui, em choque. Vencemos, sabemos muito... que vencemos. Acordei calada de tanto choque. <risos> é meu é muito
4: bom. Que? Muito Nossa! <risos> meu
1: Deus. Eu tô muito passado.
0: Não durmo hoje com essa informação. Amei!
1: Agora falando de filme boide para um filme ruim e um livro que também não é bom, se eu ficar, teve uma adaptação. Que assim. Gente, quando a gente vê Kroengen e num filme, <risos> a gente já espera que o filme seja ruim. E assim, se eu ficar, é horrível. é bom. Aí, eu,
3: não, eu não acho o livro tão
1: ruim assim, tá? Eu... Ai, nossa! Eu acho, assim, acho, eu, acho que eu nunca eu... reli
3: ele depois que eu li, né? E não pretendo, porque eu quero ficar com a sensação de quando eu li a primeira vez. E gostei. E fiquei, inclusive, ansiosa, porque logo depois é eu adoração, vi que ia né? ter adaptação. Eu tenho, inclusive, os dois. Aqui o segundo eu acho que eu nunca li. Eu fiquei com medo de tocar. Eu acho
1: que eu tenho dois, que é por onde ela, por onde ela, pra onde ela foi, um assim, né? É, para onde, onde
3: ela foi, é. Acho que eu li em PDF ainda, sei lá, não, não, não tinha saído, não sei o que que era que eu li em PDF. Aí, logo depois, eu vi que ia ter a adaptação do filme. E fiquei, tipo, ai, meu Deus, como será que vai ser isso? Não era... era melhor eu ter ficado sem adaptação, né? No caso. A melhor
1: coisa daí é a musiquinha. Ai, era isso,
3: eu mais... dizer. A trilha sonora é o que salva. E ele
1: canta lá pra ela, pra ela acordar. Mas, gente, como a Clegana que que o filme, essa? né? Tem essa. E tem,
3: acho que, é, acho que é Today também. uma que Ah, ele Today canta é no é boa. É, acho que é a minha favorita. Ele canta no Luolzinho com a família dela e tal. Tem uma coisa de boa no elenco, mas ainda assim não consegue ficar bom.
1: A ah, protagonista em soça... Ela é. Mas, Mikael, eu tenho o que falar da Chloe? Ela que me fez assistir o filme, né? Então. Mas não ela, ela é boa, a pena pra não, vocês. Não, é bom, não foi. não. Mas ela tá bonita? Tá, com certeza. <risos>
3: bonita ela sempre tá, né? Ela sempre a tá, acha? a gente pode a gente falar, pode não.
1: Indo pra outro filme que também tem uma história triste, mas é muito fofinho, extraordinário. É um, um dos filmes que eu, nossa, chorei chorando de cinema, mas esse filme. Li no ônibus, li desse livro, e achei tudo perfeitozinho. Então, isso vai ter uma continuação este ano, que é com o menininho que fazia bullying com ele no, na escola. Com outra história totalmente diferente, sabe? Tipo, a, a avó dele, que estava na, na Segunda Guerra Mundial, que é a Ellen Mirren, uma história bem... Uh! Não entendi muito bem, não. Mas vai, vai ser lançado agora só do ano. É o Branco, uma coisa assim. a Extraordinário 2. whiteboard o é um nome em português. E aí, gente? Extraordinário.
3: Eu adoro. Também acho que é uma ótima adaptação. Souberam fazer bem fielzinha Eu amei o Jacob como o protagonista, que eu acabei de esquecer o nome do protagonista. Aug, né? Acho que é Aug. E também chorei, né? porque Só que aí não é aquele choro Triste. No final do filme não. tem o um cara com aquele choro triste. aquele choro... É um choro triste, feliz. É um choro emocionado é. Tipo, oh, teve um final feliz, fofinho. Então...
1: O filme tem a Julia Roberts como a mãe, é. né? O Willis como pai. Adoro o Jack Will. O amiguinho dele. Ai, tá com assim, a tessinha. Ai! É tem a Sonia Braga.
3: A menina. A Sônia é Braga faz a avó, né? É a avó. A, a cena avó. com a irmã do Og, que eu também é não muito vou lembrar o nome.
1: É muito linda. É um filme bem gostosinho de assistir. É... Eu, é, não é triste, ele é emocionante, eu
3: acho é. E a mensagem é fofa, né? É
1: fofa. E eu li Alguém... primeiro
3: o livro e depois eu vi também. a adaptação. E amei. Inclusive,
1: eu, foi, um, foi um livro que eu li antes de é adaptação. Eu também. O que você sabe, de hora da história do menino, que ele nasceu com um problema no rosto. E, bem, você conhece criança, sofre bullying por causa disso, enfim.
3: Tanto é que ele usa um capacete, né? Ele usa um
1: capacete. Ele é muito fã de Star Wars. É... É e aí, de... ele tem
3: uma irmã e tem toda a relação é... em casa porque ele demanda mais atenção, mais atenção. e tal. E ela é mais velha. Ai, mas é muito, muito bom. É
1: muito eu bem. li esse eu livro, mesmo. acho
3: que, uma tarde, que eu não conseguia parar.
1: Eu li em duas, porque não comecei a chorar, disse que parar no outro, Então, eu é, nem Eu tava de férias
3: em casa, foi uma tarde, assim. Quando eu vi, acabei.
1: Né? Finalizando as coisas X da vida, vou falar dois, que eu digo se vocês viram ou não, pra gente finalizar logo esse tópico, que é todo dia e amores Gelato. Desses dias eu só ouvi todo dia Que é a história de algo De uma coisa que fica trocando de corpo Que é titulado como ele E a, eu achei a adaptação muito boa, o livro é ok E Amor e Gelato eu não vi, nem li E aí, gente?
2: Amor e Gelato, eu li e assisti Mas eu assisti na velocidade de um e meio Só para que acabasse logo <risos> Terrível, gente Meu Deus Mas assim, o livro é bom? O livro é ok eu, assim, Na minha mini resenha eu só coloquei ele como fofo Porque é o que... Pode se esperar, sabe? a história de uma menina que ela descobre um diário da mãe dela. A mãe dela morreu de câncer. E nesse diário, é, a mãe dela viveu na Itália, né? Durante a adolescência dela. E lá, conheceu o pai da personagem principal, a Lina. Que ela não sabe quem é o pai. E também se envolveu com outro. Aí ela vai pra Itália pra descobrir quem é o pai. Resumidamente, é isso. E se apaixona por dois meninos e tal. Assim como a mãe dela também se apaixonou por dois rapazes na Itália.
1: amor e gelato
2: isso, só que no livro tem uma ambientação tão bonita eles falam sobre os pontos turísticos da Itália tem a história com, assim até que me deixa um pouquinho emocionada embora eu não chore geralmente com o livro mas o filme já começou errado o filme começa querendo ser uma comédiazinha sem graça eles fizeram a Lina ser uma personagem, sabe aquela ai ah, eu sou muito diferente, <risos> eu sou desastrada eu sou essa menina muito assim ai, eu não tenho como ser diferente mais do que eu sou enfim, enfim péssimo, ficou péssimo Pronto, sabe? Ah, não me perdoe. Mas a Bela... Eu pensei nela, você falando. Exato. Crepúsculo eu gostei muito, gente. Mas assim, a interpretação da Kristen no primeiro filme era muito isso. Eu falo gaguejando, eu sou diferente. Eu sou desastrada, eu caio. É isso. Fizeram a Lina se transformar nisso. E o filme ficou péssimo. Não seguiu o roteiro. Ele parece que, assim, é, rasgaram o livro e jogaram fora. Inventaram outra história. Primeiro que o... Um... Esqueci o nome do personagem. Ah, Howard que é o, um dos namorados da mãe dela na época da Itália, ele morava num cemitério. E no filme não tem nada disso. Grande parte do, do livro é ela narrando esses momentos que ela tá no cemitério, que ela vê e tal, que ela sente. E no filme não tem nada disso. Eu fico logo irritada.
1: E é isso, gente. Saindo um pouco do câncer da vida, indo para um pouco de magia, de ficção. Esses dias, inclusive, cheio a série do Senhor dos Anéis, né, de Poder, que também é um pouco baseado em, em, em livros, né? a gente pega umas histórias de livros, e o Senhor dos Anéis sair tá aí, uma grande trilogia de filmes, que depois deu outra trilogia, mas vamos falar sobre o Senhor dos Anéis, Mikael.
4: No outro episódio que a gente fez de livros, né, é, já ficou meio que explícito que eu gosto mais de livros de fantasia e tal, que é o caso aqui de, de Senhor dos Anéis. Eu acho que seria, não sei, comparando, mas seria, eu acho que a adaptação para filmes que teve mais sucesso, né, eu acho. É, sem comparar com premiação, bilheteria e tal, eu acho que é O Senhor dos Anéis, que é do Tolkien, né que ele fez o primeiro, ele fez o Hobbit, que é um livro só, que aí fizeram depois os filmes divididos em três, que aí não ficou tão bom os filmes, e depois ele escreveu O Senhor dos Anéis, que aí são três livros que nem tá nos filmes, mas primeiro foi lançado os filmes, é, todos foram aclamados aí, todos ganharam Oscar, o terceiro principalmente, ganhou foi indicado a 11, ganhou os 11. Então, realmente é é muito bem feito, mas assim, na questão da escrita para o livro, o livro é, não é tão grande se comparado com alguns que a gente tem hoje, mas ele é bastante denso, né tem muito conteúdo, então é, a adaptação para o, o cinema, ele teve que fazer alguns cortes, que eu acho que no geral foi positivo, é, ele tirou um personagem que é, que é importante naquele universo que é o Tom Bombadil, eu acho que essa é a principal diferença que tem nos livros, mas... O Peter Jackson, né, que é o, foi o diretor dos filmes, ele decidiu cortar esse personagem. É As versões estendidas dos filmes, adicionando ali mais ou menos 30 minutos a cada filme, eles tentam Sim. preencher as lacunas né, que tipo a versão de cinema teve, mas mesmo com a versão estendida, a gente tem é, algumas coisas que realmente não tinha como adaptar. E algumas foram até, para tipo, a questão da adaptação mesmo, é, foram alteradas, como por exemplo, a passagem de tempo. É, no livro, a chamada da ação lá do Frodo, é, desde que o Bilbo ele sai lá do, do condado, passam vários para depois o Frodo ter toda a aventura. No, no filme não. No filme, tipo, numa noite sai o Bilbo, na semana seguinte já tá lá o Frodo, na aventura dele com, com o Sam. Então, é, acho que são essas principais diferenças. E também no terceiro filme, que o, o Sauron, ele, no, nos livros ele tem a forma física já. Ele, ele tá no corpo de humano mesmo. Mas o Peter Jackson optou, optou por deixar só aquele olho, né? Que seria mais a, uma ameaça mais etérea, não tão física. Então, acho que são as principais diferenças, mas o Peter Jackson acho que ele fez o que deu e foi um sucesso. Então, acho que as duas obras são excelentes. Cada uma serve para o seu propósito e adaptação.
1: Eu não, nunca li, vi os filmes, mas a história que eu sei é baseada nos filmes. O Robert é bem diferente também, ou tem alguma... como uma... é
4: ah, é? Porque tipo no Hobbit eles encheram muita linguiça, né? Como eu disse, é, é só um livro e eles também fizeram a trilogia, transformaram em três filmes. Então, eles encheram muita linguiça, colocaram personagens, criaram personagens ali para ser vilões, aquele orc que no primeiro filme ele é criado lá e mandam perseguir os Hobbits e os anãos lá. É, aquilo não existe no, no livro. Então, é bem mais diferente, mas também ele mantém, assim, né? o, a essência ali, o a história principal ele mantém, mantém bem fiel, só que a escolha mesmo de é, separar em três filmes que foi a errada no, no, no filme do Hobbit.
1: Tem também o Saramago, Sim, Simigoles. Simaliria. Isso aí. Simaliria
4: tem... é, são contos, é tipo, é uma coisa bem mais antiga. Tem alguma
1: coisa na, na Vai ter alguma
4: coisa na série? Mais ou menos. A série não é baseada no Simarillion. Sima é baseada nos apêndices, nos contos, assim, avulsos, mas alguns desses apêndices. Tem mais detalhes no Cimarilha, então é mais ou menos.
1: Ainda no Mundo de, de Magia, temos Nárnia, que teve três filmes, se eu não me engano, e possivelmente vem uma série que Cássia está se tremendo por ela, e nada de novidade para ela, mas os filmes eu cheguei até a ver, mas o livro eu nunca vi, mas esse é só seu momento, Cássia.
0: No podcast adaptações de livros para séries, eu falei um pouco sobre a série. Um pouco que eu sei, né? Porque, tipo, não tem nada. Só um Eterno Vem Aí. É, os, os filmes, eu li um livro e meio. Eu li o primeiro, que é né, O Leão Feiticeiro de Guarda-Roupa, e comecei Príncipe Cáspio. Mas eu não cheguei a terminar. Mas por uma questão de preguiça mesmo, minha. Não é porque o livro é ruim, foi só tá uma questão de preguiça. Mas é muito bom. Eu tava gostando bastante. O filme tem, tem bastante fidelidade. Claro que vai ter coisas diferentes, né? Por exemplo, no, no segundo filme, a forma como eles, como, como eles voltam para lá, como, comece, como eles recomeçam lá em Nárnia, é um pouco diferente. No livro tem muito mais detalhes. Óbvio que todos não vão, não vão conseguir passar todos esses detalhes para o filme. Eu acho que é compreensível. Mas assim, ler os livros depois de assistir os filmes é uma experiência muito interessante. Porque eu fico lendo com as vozes dos personagens. Então, toda vez que o Pedro fala, vem a voz dele cada personagem ali, eu já lembro, vou lembrando das cenas dos filmes, eu acho que até me ajudou é, bastante na, na questão da imaginação, sabe, de eu me envolver mais com o livro, por já ter assistido os filmes, por ter gostado bastante, e sou a pessoa mais indignada do mundo, porque não existe uma adaptação ainda do primeiro livro, que é O Sobrinho do Mago, que é meu livro preferido, Meu Deus do Céu, o Chorei, desse livro, é muito lindo, e eu gostaria muito que tivesse, eu sei que a série que a Netflix está preparando não vai ser sobre isso, acho isso é muito difícil, eu não sei se eles vão fazer a adaptação de algum dos livros que não foram ainda, porque tem o Cavalo e Seu Menino que a gente finge que não existe tem a Cadeira de Prata não lembro se tem outro agora, fui da minha mente mas enfim, tem livros que ainda não foram adaptados, eu não sei se eles vão fazer para a série acho que nem eles sabem ainda porque a gente se demora toda, acho que eles ainda estão planejando que vão fazer, o filho do, do C.S. Lewis, acho que é o filho é afilhado ele tá na. ele foi convidado para participar da, da produção da, da série e tal, e nem ele sabe. A última entrevista que ele deu foi ano passado, eu acho. Não lembro se eu falei isso no, no podcast. Mas enfim, tá só, como eu falei, o um eterno vem aí e estou sofrendo. Parece que estava marcada para ano que vem, era, ou era 2024, para ser lançado a série. Era
1: 2024, se não me engano.
0: E, tipo, gente, a gente já passou da metade de 2022 ainda não tem nada sobre essa série. Então, tipo, isso me deixa muito aflito, porque ao mesmo tempo que eu quero muito, eu fico muito nervosa, tipo, o que, é que eles estão fazendo? É um tópico muito sensível pra mim. Narnia é uma das minhas sagas preferidas. Eu me conectei bastante com a história, eu acho muito linda. É... Enfim, é um tópico sensível que eu quero muito ver mais coisas da, desse universo de Nárnia, e ao mesmo tempo fica um pouco apreensiva por Netflix. E essa falta de informações com os fãs isso é um desumano, cara.
1: Oh, uma dúvida. É na sequenciazinha que tá o livro, tipo a, a, a Feiticeira, e depois o segundo que é o Príncipe é diferente na é sequência dos livros?
0: Nos livros é diferente. É entre o Leão, Feiticeiro Feiticeira e o Guarda-Roupa e o Príncipe Casper tem esse diacho desse cavalo e o menino. Que, inclusive, eu tava lendo, mas aí eu pulei, eu, eu Queria ler na sequência, né? Eu falei, se eu continuar lendo isso aqui, eu não vou ler os outros nunca mais. Aí eu pulei, eu deixei, acho que pela metade também. Pulei pra Príncipe Caspio e dali eu vou seguir. Porque, nossa, o livro é muito... Essa história do cavalo é muito cansativa, cara. É só eles caminhando, indo de um lugar o outro, é só uma viagem. E não tem nada muito interessante nessa viagem, não tem grandes acontecimentos. Então, é só diálogos e é... Ficou bem chatinho. É que já eu lembro, bem, que é eu.
4: A, Já, já leio. É que tem, tem a diferença de ordem de publicação e a ordem cronológica, né? É. Tipo, a de publicação é realmente que nem no filme. O Leão Feiticeiro, o Cáspia, e a Viagem para Prego e Só que aí, quando é publicado tudo, aí que ele meio que organiza ali a passagem de tempo de cada filme, de cada livro.
0: Inclusive tem, tem aqui, que? tem o volume único, que é bem comum. Eu tenho ele.
4: É, foi isso que eu li. Na ali. ordem cronológica, é antes do Leão Feiticeiro tem o Sobrinho do mago então, a história que eu
0: é, é O sobrinho de do, do Mago. Mago... Ah, perfeito, cara. O sobrinho do Mago explica a criação de Nárnia. E eu fico tipo, gente, teve todo... tudo que a gente viu já na Nárnia pronta, mas não... não mostraram como foi feito. E, meu Deus do céu, é muito linda a criação de Nárnia. Tem explicação, como aquele guarda-roupa chegou ali, como foi criado aquele guarda-roupa, aquele poste no meio do nada ali. Estranho. <risos> Também tem explicação para aquele poste, cara. E é muito significativo. Então, tipo, eu queria muito visualizar, sabe? Tipo, eu queria muito ter. Essa experiência de ver a, o primeiro livro ganhando vida. Mas se for para estragar, é melhor deixar assim
3: mesmo, só na minha cabeça. Eu só queria dizer que eu não li os livros, mas eu amo os filmes. Acho um universo fantástico, lindo. Amo os personagens, tudo. Fez parte da infância. Todo mundo queria entrar no guarda-roupa e sair no lugar daquele. ai
5: eu nunca li Narnia minha relação, é só com os filmes mesmo. Inclusive, eu assisti o Bíblia. primeiro filme e com a Bíblia. Inclusive, eu assisti o primeiro filme na igreja. Eu tinha. Não hum? é... tinha saído, já estava passando <risos> para as crianças na igreja. É... Mas eu gosto mesmo assim. Eu... É... Enfim.
1: Beatriz, eu é sei que ela não. Eu acho que ela não é, é, ela não é muito ligada.
2: Não, não sou. Eu nunca fui uma criança muito ligada em criança e adolescente. Muito ligada em fantasia, não eu só fui ter contato a... mais velho
1: só um segundo, só um segundo, só um segundo. É, eu queria só começar, já puxar outro tópico porque assim, para quem não sabe eu sou amigo de Beatriz há muito tempo e um dos tópicos é que ela nunca tinha lido Harry Potter nunca e ela foi tinha. ler Harry Potter, quando Beatriz?
2: em 2017
1: você foi ver os filmes quando?
2: assim que eu terminava um livro, eu vi o filme
1: você já viu todos?
2: já, graças a Deus, ah não, peraí eu assisti, antes, muito antes eu assisti o último filme, de todos sem nem ter lido nada, Nossa. sem nem ter assistido nada antes. Eu fui, acompanhei minha prima. No a parte 2, então...
1: inclusive.
2: É, exato, então eu só tinha visto a parte 2. E aí, depois, né? Já com 21 anos na cara, eu fui ler e assistir do comecinho.
1: Harry Potter também está dentro dessa fantasia da gente. É, a gente tem um podcast só sobre Harry Potter, mas tinha algo a falar sobre o livro escrito pela Emily Watson. Eu <risos>
0: Eu vim ter contato tardiamente também. Até hoje...
1: Amiga, né? mas a eu... era crente. eu
0: ler... Eu... Era proibida. Minha... Ué, realmente, eu não podia. Mais um pra lista. Coisas que casa eu não podia ler, consumir, assistir. É... Eu vim assistir os filmes, eu acho que em 2018, se eu não me engano. A gente começou a estudar junto em 2017. E ela me emprestou os DVDs para eu assistir tudo. Porque eu só tinha assistido, assim, pedaços no SBT, né? passava uhum. toda semana um filme diferente de, de Harry Potter e aí eu amei não li os, li, os livros ainda mas ela ficava tem que ler tem que ler ainda estou devendo
3: isso daí e olha que eu cobrando mas eu também não terminei de ler ainda <risos> Enfim, tô, tô, tô é Eu compreendo. tô caminhando para isso e quem ouviu o podcast de Harry Potter sabe que eu também eu não gostava quando eu era pequena quando estava no auge todo todas as crianças apaixonadas por Harry Potter eu não gostava tinha um primo meu, por parte de pai, que era muito fã, e ele ficava, vai, eu te empresto os livros, a gente vai para o cinema assistir. Eu, tipo, eu não gosto de Harry Potter, sai daqui. Hoje tem uma tatuagem. Sai daqui, pois estranho. É. Aí, por quê? Porque eu fui assistir a primeira vez no colégio, e eu dormi. E aí, eu fiquei com aquela de que eu tinha dormido porque o filme era ruim. Só que não foi. Aí, depois de algum tempo, eu assisti a Câmara Secreta no SBT. Mas eu não associei que aquilo era de Harry Potter e todo aquele universo e tal. Parei, sentei, assisti, contei. Ah, legal, ok. Vida que segue. Aí, só em 2015, que eu fui realmente assistir tudo na ordem certinho. E aí veio Phantom, é que tem uma tatuagem. Infelizmente, de lá pra cá, muita coisa de Harry
1: Potter Mas como Harry leite. Harry Potter né? é uma coisa. Mas... Vamos separar a obra do autor. O pano aqui. Ela é falou isso mesmo? Ela falou isso. Não, ela não falou isso. A obra do autor, porque a autor Ei, era Ela arte. falou isso? Ela falou. Uma coisa que está aumentando, ó. De
5: militância, hein? E... Ai, gente, mas é como se coisa de Harry Potter, dos livros também não tivesse envelhecido como o leite também, né? Antissemitismo, racismo, então, assim. Mas, mas o que esperar dela, dela, né? O que esperar
1: é, dela? Que esperar. Quem quiser discutir sobre isso, tem um podcast sobre Harry Potter, não vamos a ah. gente isso a
5: Entendi. Pois é, mas
3: assim, a gente fica com aquela lembrança de que era uma coisa legal, foi uma coisa que marcou, mas, hoje em dia, né, só piora por conta é verdade, da autora.
1: Inclusive, outro podcast, outro, outra saga que também já teve episódios aqui do podcast, é Jogos Horagens, inclusive é bem recente ele. Bem é play completa, né? e bem o quê? Completa. E bem completa, tá tudo lá direitinho, bem, bem faladinho, bem amadozinho. E acho que todo mundo aqui viu, bem de Beatriz, Lauria, do caso. Eu
2: assisti, é, menino, contigo. Não leu, é. ah, leu. Sim. Ah, tá. Não leu. <risos> não li, não li. Não
5: li.
1: Mas eu amo Jogos Vorazes. Em Chamas, uma das melhores adaptações. Já feitas adaptações de livros. Sim, eu amo. Meu Deus.
5: Exatamente.
1: Eu acho que assim, eu nunca vi assim algo tão bem transposto para tela como foi em Chamas. Eu sou muito fã. E aí, gente? Raíssa pode falar que os outros já falaram do seu podcast do é. podcast. Seu momento, vai. Eu, vou, eu
5: vou só é, assinar embaixo aqui, porque realmente Jogos Vorazes é um exemplo de como se fazer uma adaptação. A gente também tem que lembrar do fato de que eu discordo muito de quem fala de que os livros são o YA, porque os livros eles eles são muito fora da curva assim para ser considerado livro para adolescente. Hoje eu releio é um dos poucos livros que eu releio de quando eu li mais jovem e não muda para mim, pelo contrário, quanto mais eu leio, mais eu encontro coisa, mais eu 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 vejo camadas que eu não ia conseguir perceber quando eu tinha 11, 12, 13 anos, né? Os filmes, uhum. para se apelar para um grande público, acabaram não pesando a mão na violência e tiraram muito do, do teor político uhum. e do, da questão que choca, né? Do, do livro, para tentar deixar mais adolescente ali. Mas, ainda assim, é uma ótima adaptação.
1: Sim. Outra adaptação também bem famosa, que não tem podcast ainda, e a gente gostaria que tivesse. Crepúsculo, gente, uma ótima adaptação ótima é <risos> e ótimos livros, e é isso, gente, é isso que eu vou falar, ótima de tudo. 10-10, então, não, 10, 10, não tem o <risos> que falar, se perguntarem, é bom, eu vou dizer é bom, se perguntaram no off, é bom, gente, tô botando assunto aqui.
0: É bem isso. Eu estou doutrinando, tá? Começou a doutrinação, porque meu primo, de 17 anos, nunca tinha assistido. E ficava, ai, ah, é muito ruim. Você já assistiu? Não. Aí a namorada dele ficou, eu também, enchendo. Falei, vai assistir? Sim, vou ter. Ele assistiu o primeiro filme, já tá, já assistiu o segundo, já tá inclusive. Tá amando. Tipo, ele tá gostando muito do. do... Ele não gostou muito do primeiro,
3: do primeiro filme. Comprei,
5: é, ele achou a Bela muito irritante no primeiro Ela filme. tô falando
1: é irritante.
5: Mas o tô o que eu é o que eu que eu tô É o melhor. É o
1: melhor. Inclusive,
5: eu, gosto, eu dou muitas risadas. Gente, com o eu dou risada, filme, é mas assim, ele risada. É bem... eu, eu é tô falando que eu
1: que é que eu é é good pleasure, eu tô assim, é, é. tudo. É.
0: eu, eu acho... Fale, Cássia. <risos> Eu não gostava quando eu era adolescente, quando estava no hype. Eu mundo, ai, que coisa! Não gostava, não assistia. Hoje eu assisto, dou muitas gargalhadas. Inclusive estava chovendo quando eu coloquei meu primo para assistir. Estava chovendo aí. Ele, assiste, tá? Vamos assistir Crepúsculo, sim. E eu falei para ele, eu quero react. Eu quero quando chegar o último filme, a melhor cena do último filme. Eu quero que você me mande um áudio imediatamente. A gente estou prevendo. Muito bom passar esse
1: conhecimento, essa cultura para a nova geração. Com Crepúsculo é muito adolescente. Eu fui ver todos os filmes de cinema, pré-estresse. Estava lá com meus amigos, com minhas amigas. É... Foi, me apaixonou por Steve Stewart. Eu estava no auge por Robert Pattinson. crescia amando Steve Stewart e Robert Pattinson. Estava esse ano sofrendo por Spencer e Batman. Então, assim, é eterno o Crepúsculo da minha vida. Minha bandia para boris tá na Playlist, na Perfeita. Soundtrack. Tá não, é uma hora a... de, de
3: Crepúsculo todo, Nossa, né? é tipo, muito boa. Assistindo. Minha a música favorita, favorita
1: é do Paramore é Call of Myself. Então, assim...
2: Sim, que devia estar em Lua Nova, né? Eu não aceito que você ou... não está em Lua Nova. Porque a letra é completamente Lua Nova. Sim. E Crepúsculo. Minha prima era muito fã. Eu não conhecia. E ela me levou... Me levou. <risos> me levou pra, pra estre... <risos> estreia. E... Tinha muita gente fantasiada, muita gente assim apaixonada. E eu lembro de ser muito nova e ficar... Que loucura é essa? E, e quando, quando eu assisti... Que você
1: sentiu?
2: Gente, o impacto! Eu tive sonhos vampirísticos naquela noite. <risos> <risos> eu, lembro, eu lembro que eu fui dormir na casa da minha irmã e eu fiquei a noite inteira pensando em Crepúsculo. E aí depois eu li o livro e eu amei, 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 amei muito. Eu não continuei a ler mas todos os filmes. Eu estava lá com a minha eu carteirinha tava. de vim aqui assistir, porque a Christine é maravilhosa, perfeita. Ninguém
1: fala mal dia, dela na minha frente. Eu, de e... meio-dia, já estava lá no, no cinema esperando a estreia, que de meia-noite.
3: Sim, brigando meu com Deus. Jeito. Eu, eu de estava lá. Eu acho que eu, eu só fui estava... para o cinema assistir a partir de Eclipse. Mas eu fiquei muito feliz que eu vivi é, essa época Ai, foi muito bom, gente. Eu não vivi com Harry Potter, né? A galera ia fantasiada pro cinema e tal, de madrugada. E aí, com Crepúsculo, eu fui. Não fantasiada, mas eu ia de madrugada assistir. Os dois últimos eu fui para pré-estrela, meia-noite. Minha mãe, tipo assim, meu Deus, a menina não tem mais o que inventar. E eu só comprei o ingresso, a gente vai... Legal. Articula aí quem é que vai me levar, quem é que vai me buscar. <risos>
1: Articulei. E
3: pronto. Eu,
1: eu amo. Eu amo. Li todos os livros. Eu amo, então eu, li. eu amo. Até hoje. Eu acho que sim, com... envelheceu como leite é muitas coisas. Mas é good é pleasure, gente. Sempre foi, sempre vai pois ser. Pois é, tá? eu sempre
3: vou defender o Crepúsculo. Eu posso falar mal. Você que não assistiu, não gosta, não pode. <risos> é. Eu amo também.
5: Eu também. Inclusive, o que envelheceu como leite também foi a autora, aquela racismo, A autora, nossa! É, a gente às vezes esquece, porque Isso. eu acho interessante. Sim. O pessoal fala muito de Harry Potter e da J.K. Rowling. Mas esquece que Crepúsculo e Stephanie mais são tão...
1: Problemáticos,
5: problemáticos quanto. quanto. E não é pra falar de um e esquecer do outro. É pra falar mal dos dois, entendeu? Desses aspectos mas problemáticos acho que... dos dois.
1: Eu acho que é porque Crepúsculo nunca foi dito como algo bom, entendeu? Isso
5: <risos> e isso tá... também. Eu Já acho é que... Desde <risos> o, desde o... Desde o... Do primeiro momento. Ele mas... tinha
1: público, mas
5: não tinha... nunca teve crítica. Ele só tinha o um povo, amigo. É, ele só tinha o é... um povo.
1: Crítica que era bom. Você mas tava é. com Deus. É, eu só queria é. falar ali... Ah, desculpa, eu, tenho falar, eu tenho que falar também, Creposo. Fale. Mas lá vem, lá vem. Mas aqui é que eu amo quando você abre a boca é. e fala alguma coisa. Que rende é. pra mim muito meme. Calma, eu já li todos os livros do <risos> E, eu e só agora não... vem a bomba.
4: Não, eu só não tinha relação muito próximo com os filmes. Com os filmes eu nunca assisti nenhum no cinema, mas ainda não assisti o último até hoje. Porque realmente Meu até Deus,
3: não era... A gente vai marcar, você vai assistir aqui em casa, vai marcar. Não, mas eu, mas eu vou, eu vou assistir... Sim.
4: No tão aguardado podcast, né, de, de Crepúsculo vai ter, eu vou reassistir. Eu
3: com todo mundo junto, a gente precisa ver ao vivo sua reação com a, a cena do último filme. Sim.
4: mas é. Melhor cena. Tenho que confessar algo com o Crepúsculo, que, assim, é, realmente não é perfeito, né, então... Não é mesmo. <risos> é, ah, isso a gente
0: sabe.
4: Sim, é, então, aí...
3: Só, a gente, só quem gosta mas pode colar
4: né Eu também não acho ruim. Eu, eu gosto do dos oh, Ai, gente, e...
3: tá a pessoa que deu um para pra da princesa gosta de ele
4: frio. Eu acho que ele é muito importante pra mim, eu acho que é por isso, até por isso que eu não. Oh. <risos> eu não tenho tanto nenhum hate, né? Pelo, pela saga. É porque eu acho que ele foi o livro que me fez despertar esse desejo por de leitura.
5: Oh. Porque... Ai, eu tô
4: <risos> <risos> porque, tipo, eu lia só o quê? Eu lia gibi, lia alguns mangás, lia aqueles livros de escola que era. Curtiço, né? Mulato, não sei o quê. Então, só coisas que eu não gostava, Ali, Obrigado. Aí tive todo aquele hype né, na época lá dos fim dos anos da década de 2000. Aí comprei o primeiro livro, gostei e comprei todos, li todos. Então, é, foi a partir de Crepúsculo que eu comecei a gostar de sagas, assim, de livros que tem continuações, que tem um universo. Então, é, eu amei que... essa
1: revelação. <risos> e, amei, foi quebra... choque. Ai, meu, gente, me e parou...
4: também... A coisa que eu mais gosto de prepulso são os Ruturi, é, toda a introdução dos Rutures, aquela casta ali da sociedade vampiresca lá, tão, também é, Ai, é o que eu mais gosto nesse universo.
1: Esse podcast já é está, meu favor. Eu tô
3: chocada. Eu até já perdoei, perdoei você dela. neste momento pelos dois de O Diário da Princesa.
5: Está perdoado. Ele deu
1: dois para quê?
5: Não lembro. Nossa, é. grandes revelações, meu Deus.
1: Mas, se, se hoje eu sou fã
4: dele. Game of
5: Thrones, As de Ele
1: Full, é por causa do Crepúsculo. Oh? Ó! Eu estou impactadíssima com essa informação. Eu, tô... eu amei eu... o Como o Micael falou, no final da década de 2010 teve muita saga. E teve alguns que não eram muito certos. Uma delas foi o Jackson, que ficou mais com os livros. Eu odeio os filmes. O meu, eu te amo. Mas que filmes ruins, gente! Dois filmes bombas, que eu queria que nunca tivessem assistido. Alguém mais viu Percy Jackson aqui?
5: Eu, eu gosto. Eu vou eu não falar. Li. Eu, li. eu não li as outras, que Percy Jackson tem não sei quanto livro de adjacente, né? De saga. De eu só li a principal. E eu gosto muito, muito mesmo. Eu amo os livros. Eu amo os livros. O segundo filme é uma bomba. É você Eu vou ser obrigada a concordar com um monte de gente que diz que... O primeiro filme de Percy Jackson, se não fosse uma adaptação, ele seria um filme legal. Porque ele entretém. O primeiro filme, muita gente fala isso, assim, que como adaptação ele falha, falha e falha. Mas se ele fosse um livro, é, um livro não, um filme, assim, aleatório, assim, se ele não fosse uma adaptação, ele é um bom filme, ele é um filme legal. Mas aí quando você descobre que é uma adaptação e você descobre o que foi feito com o, o, o livro, aí você pega raiva. Mas eu acho que o livro, assim, o filme separado do, 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 de ser uma adaptação, ele é um filme legal.
1: Eu, não, eu juro, é uma coisa que eu não consigo muito ver. A, a separação, entendeu? É por causa que eu já fui com expectativa, no caso, eu não, já achei tudo ruim. <risos> então, para mim foi isso.
3: Mas a minha, a minha relação com Percy Jackson é essa que a Raísa falou. Tipo, eu nunca li os livros, então eu gosto muito do primeiro filme, porque ele me divertiu a Minha mãe adora também. E tal. E pronto. e eu não ama. Minha mãe, a minha mãe também minha
1: ama. De, a minha mãe, de... mãe ama o primeiro. Minha mãe ama
3: o primeiro. Então, eu adoro filme.
1: E outras sagas desse jeito, a gente teve Divergente, que é... Pula, dispensa, pula. Dispensa apresentações eu e Maze e Runner. Que a melhor coisa era de Laura e a Kyle, mas também nada, nada relevante. Você tinha alguma coisa para falar sobre Maze Runner e Divergente?
3: Divergente, Pula e Maze Runner nunca assisti.
1: Nenhum. As
3: duas é... são ruins.
1: <risos> ah, o pior que o livro de Metro é péssimo, gente. É horrível. A escrita péssima. Ai, e Divergente, é ruim também, eu li o primeiro
5: livro. Eu li, eu li
1: tudo, livro. eu terminei de ler. Meu Deus! Convergente, na fila do. Acho que foi de enxame ou foi de, de Esperança, partiu, não lembro. Meu Deus,
3: lendo eu, uma bomba pra assistir uma obra-prima. Eu terminei
1: de ler lá. Não, os livros. Eu, eu, pra mim, os livros eu gosto. Os livros eu não tenho nada contra, não. Já os filmes horríveis. É... E eu, finalizando a saga, temos a saga da Torre Negra, que teve adaptação em um filme só, que estava e o Elba. Isso aqui é Eleven Stephen a, a Torre Negra. E Mikael, inclusive, com quem está o livro da Torre Negra?
4: Um deles está com uma amiga nossa aí em comum, né? <risos> Mas eu não assisti o filme, né? Porque... Cita
3: nomes, faz o esposo, ele me recorre.
4: Peraí, faz o, faz o o esposo no Brasil. Ô, Henry Brasil, por favor, me retorne o livro. Obrigado. Eu não assisti o filme, porque não foi ao cinema, né? E depois transformou numa bomba. Mas eu também não terminei de ler o livro, porque é uma saga aí, eu acho que são sete livros. Por aí? Eu só li o primeiro. Só li o primeiro até agora. Oito. E são oito, né? Então, li o primeiro. O primeiro é um prólogo, 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 prólogo. É tipo aquele lá de Narnia que o você tava falando. Que é só um cara lá, o pistoleiro, andando no deserto. Então, eu nem acho que tem muito disso no filme, porque o filme ele tenta acabar já, né? Os oito livros. Mas enfim. Eu gosto do primeiro
1: livro, mas ainda não terminei e não assisti os filmes. O filme. Coitado do Elisalba, né? Eu tava lendo aqui que o filme não adapta nenhum livro da série. Então tem apenas vagas de inspiração dos dois primeiros livros. Assim, tem eu... os personagens. O Elisalba é. é o
4: Homem de, o,
1: o homem de Preto e só. Paulo de Stephen King. Muitos livros já foram adaptados para o cinema. Acho que vai estar alguns aqui, como o Misery.
2: Misery o livro é perfeito, gente. Não tem nenhum defeito. Pelo filme? amor de Deus. O filme também é muito fiel. Não, isso é. Eu achei, é, exatamente. É muito bom. Ele deixa você angustiado, gente, a cena que ela bate na perna dele, que já tava machucada. Ah, eu,
1: eu não consegui esse filme por causa dessa eu, cena.
2: Gente, por favor, eu senti a dor lendo e eu senti a dor assistindo. É eu, muito bom. Eu, eu, a eu, eu, N perfeita, eu. assim. Igual a descrição do livro. Foi muito bom, muito bom.
1: A gente também teve já duas adaptações de It. Tipo, mas que. Eu ainda já comecei a ler, só que são mil páginas, gente. É... Ah, alguém aqui já leu It.
2: Eu tenho que demorar um ano inteiro para conseguir começar e terminar esse livro, porque ele é muito grande. E eu sou uma leitura muito lenta.
1: É, eu. eu assim, pelo que eu li sobre ele, é, por incrível que a versão de 90, que é, um, é uma série que virou filme, né? É uma série de TV, muito séria, caso causa dos é mais longa. Que ele pegou mais coisas do que a versão atual de 2017, se eu não me engano. Mas, assim, o livro, eu acho que o filme de agora é mais interessante. Teve Carrie, que já teve... três adaptações, inclusive a última com a... Com Grace Clóvis Moretti. É o... Já que me invocaram aqui, só, só uma, uma
4: correção. O, o Idris Elba lá no, na Torre Negra, ele não é pistola, o Homem do Preto não, ele é o Pistoleiro.
1: A Pistoleira. É, Carrie, a primeira versão é boa, mas eles não são tão fiéis quanto o livro, entendeu? Eles são bons filmes, mas não são tão fiéis. Inclusive o mais fiel é um da TV, um, pra TV. Mas,
4: é, eu
3: gosto
1: um do filme, filme,
4: viu? É, posso <risos> da um...
1: Chloe?
3: Enviesado, né? Mas eu gosto. Da Chloe? Sim. <risos> ah. Você gosta da Chloe, né?
1: Não, ah, eu também. É legalzinho esse cara. Teve iluminado também. Eu só vi o filme. Mas incrível o filme. Eu não gosto do filme do, do Stanley Kubrick. Mas é um ótimo filme.
2: Nossa, Alguém? eu tô tão arrependida de não ter lido o livro, porque eu tô lendo agora, agora o Billy Summers, do Stephen King, e eu descobri que no fim de Billy Summers, vai fazer referência ao Iluminado, e eu não li. Então eu vou pegar a referência e não vou nem entender.
1: Alguém aqui já mas viu o filme? O filme? É muito bom. Ah.
2: Sim, já, mas eu não lembro, faz muito tempo.
1: Aí eu amo. Tem também Cristina Assassino, que eu só vi o filme, não li. E ainda do Cristina King, só que o filho, o Joe Hill, é, recentemente teve o filme O Telefone Preto, que é um conto do Joe Hill, que eu vi o filme, não li o conto, Beatriz e o Juiz. Leu e viu.
2: No dia de assistir o filme, eu decidi ler o conto. E eu adorei. É bem curtinho, é bem rápido. E o filme, óbvio que não tem como ser 100% fiel ao conto, porque é muito curto. Então o filme, ele aumenta, né, algumas coisas. Mas é bem fiel. O que ele faz é dar voz aos meninos, assim. Vocês assistiram o filme?
1: eu só, É porque foi o Mikael que ainda é assistiu Me tirou
2: ah, me <risos> É o que eu gostei no, no filme É isso, né, porque os outros meninos Que também são vítimas do, do assassino Eles aparecem, eles falam com o, o principal, que eu esqueci o nome dele A irmã do principal aparece Perfeita. demais Perfeita, ela é maravilhosa Enquanto no conto, ela não, não tem nem fala Ela é só mencionada Eu gostei, gostei muito dessa adaptação Tinha que aumentar algumas coisas assim, pra caber no filme Eu achei que valeu a pena se aumentado tá, de...
1: Mikael. Eu gostei do filme,
4: é legal. Eu não sabia nem que era uma adaptação, mas
1: meio é interessante. Uma adaptação que já teve. Uma adaptação já teve duas adaptações. O livro que já teve duas adaptações, que na verdade é uma saga, é Milênio, que tem três filmes feitos por, por, um, por um autor, aí depois o autor morreu. Aí escreveu mais três livros. É Beatriz, se não me engano, só tem dois.
2: Foi. Ele escreveu três e depois um. Nojento, depois que ele morreu, continuou, eu não aceito a continuação. Pra mim será sempre uma trilogia.
1: É, o, outro filme, outro livro também teve várias adaptações ao Conde de Monte Cristo. Inclusive, tem um que. Tem um RK fil que eu descobri em Kevin, eu, eu descobri esses dias que ele tava no filme, que eu preciso já passar na Globo. Meu amorzinho, o de Monte Cristo. Um abraço o aí pra o livro é enorme,
2: né, minha gente? Vocês lêem é. esse livro, ele é muito grande. Eu
1: leio.
2: Coragem, vem aí pra mim um dia.
1: Inclusive, A Vida Brasil, o tudo
4: baseado no conto de Monte Cristo, gente. Tudo baseado. Um abraço aí para a professora Sueli, que ela é fã também do livro. Tem isso se ali que amo. Não sei se ela assistiu o filme, mas o livro... E a livro
2: perfeita.
4: Já até propaganda na, na, na aula. Mas é, o, o livro tem, tem diferenças, porque, como a Beatriz falou, é gigante, né? Então, o filme, ele escolheu focar mais na história principal, que é do Edmond é Dante. Mas, tipo, no livro tem muitas é, subtramas. Tipo personagem que nem aparece no, no, no filme, né? Mas eu acho que a escolha é correta ali. Filmezinho de duas horas. Eles focaram no, na história principal mesmo. E é um dos meus filmes preferidos. Eu amo, amo. O eu do Cristo assisto milhões de vezes. E a é ser decorado, algumas cenas. Então, realmente, eu adoro. O, o autor do livro é o Alessandro Dumas, né? Que é mais conhecido pelos Três Mosqueteiros, mas...
1: Putz, uh, eu não sabia que era a mesma pessoa.
4: É, esse autor aí, aí ele fez o Kandemann do Cristo também, que... Quando o Monte Cristo era tipo. O cara escrevia. É muito antigo, né? Então o cara escrevia no jornal uns contos, assim, uns capítulos. Aí depois que juntaram tudo e montaram o livro. Mas é fantástico. Eu acho que os dois têm as, as suas qualidades. Como eu, eu vi primeiro o filme, eu acho que o meu preferido é o filme do que o livro. Mas é mais que realmente me pega baixando o filme. Eu
1: adoro ele. Outro livro que teve também várias adaptações é O Morro dos Enfimizantes. Sempre, todo mundo praticamente, tem uma adaptação.
3: Eu li o livro na época que eu tava lendo Crepúsculo. Acho que, não sei, eu não lembro se foi no mês, tipo, se eu parei, li ele depois voltei a ler Crepúsculo, ou se foi depois que eu terminei. Mas eu comprei, porque... Eu lembro que eu comprei, acho, numa revista da Avon, que vendia. E tinha lá o selinho que era o livro de romance que... A Bela gostava em Crepúsculo, uhum. a Bella e o Edward gostavam em Crepúsculo, um negócio assim. E eu, tipo, tá, quero ler. Na época, tipo, eu li e gostei, apesar de, ficar, de ter sido uma leitura meio demorada, porque a linguagem dele é bem característica. Mas eu gostei, tipo, já naquela época eu já, eu já gostei. Eu preciso, é uma meta que eu tenho, que é de ler novamente com outra, outra cabeça e tal, pra ver qual é a minha relação. Tenho medo, tenho medo de reler de novo. Mas eu gostei muito. E aí eu fui assistir, acho que o filme de 1992, que é com o Ralph Fiennes, né? O, o Voldemort. E eu não gostei, eu não gostei. Mas, assim, eu, eu não consigo dizer. Como eu não gostei, porque foi muito cansativo para mim assistir. Eu não sei até que ponto eu posso considerar uma boa adaptação ou não, porque, assim, o livro é bem tenso e cansativo também, dependendo. Eu fui ler e gostei porque eu estava super empolgada e tal. Enfim, então a, a adaptação... Eu só vi essa, né, das 10 que tem, eu só assisti essa. E eu não gostei tanto assim. Mas eu não consigo nem dizer se ela é uma boa adaptação ou não, porque eu tive preguiça de assistir ela. Mas eu acho que pode ser que eles consigam passar direitinho detalhes e tal. Mas eu amo o livro.
1: E ainda em clássicos da literatura, a Cor teve adaptação incrível com o Goldberg. E vai ter, vai ter agora outra adaptação. Não sei para quando vai sair, mas estou trabalhando nela. Vai ser? Dá... Vai.
2: Eu tô em choque. Mas o livro é muito lindo. O livro é muito emocionante. Ele é todo escrito em cartas, né? É um romance pistolar. E ele é muito emocionante, porque você vai... Você entra mesmo na cabeça da personagem, a forma como ela escreve. Ela contando a separação dela... Né? como Ela foi separada da irmã. Como ela sofria abuso do pai, né? Que ela achava Ai. que era o pai dela. Nossa, é um, um livro muito emocionante. E aí eu fiquei. Será que estou pronta para ver esse filme? Porque falaram que o filme ai, deixa a pessoa mais emocionada com essas cenas. O desespero dela, realmente, dela ser tirada da irmã. De estar tá sendo. dela estar casada com um homem que ela não queria, que também maltratava, explorava ela. E fazer. assim. Nossa, eu fico, eu fico chocada, muito emocionada com esse livro mesmo. É, e tem também. Uma diferença muito grande do livro para o filme que no livro explora muito a sexualidade da, da personagem principal, né? Da Cilly. Que ela conhece uma cantora chamada Shug Avery, que o marido dela era apaixonado por essa cantora e leva ela para casa. E, na verdade, a Cilly que se apaixonou por ela. Porque tudo que a Cilly conhecia, na verdade, eram os abusos, né? Que ela sofria do marido. E Esse quando ela é vê essa mulher...
1: Não
2: é? e aí quando ela encontra essa mulher que dá atenção a ela que trata ela bem que mostra para ela que na verdade o que ela tem que sentir não é esse terror ela tem que sentir o amor ela se apaixona pela Chug, a cantora então o livro explora muito essa sensualidade dela e da Chug. e o filme não
1: eu queria falar sobre três, três livros aqui rapidinho que é Hellraiser que foi ter adaptação que é do Kais Baker o filme eu não gosto muito do filme original daquela de 80, que, inclusive é por ele ele é um, tá no roteiro de direção, mas eu não gosto do filme. O livro é muito bom. Teve Baby Jane, que... Nossa, eu amo Baby Jane, filme e livro.
2: Perfeito. Ele, perfeito. É, eu não tenho palavras aqui para falar de Baby Jane. É o maior com, do mundo, sim.
1: Eu com Minamá, eu só li o livro, não vi o filme ainda, The Bad Seed. Mas Minamá também é um ótimo livro. Tipo, eu sou apaixonada por Minamá. ele é né, Beatriz?
2: Menina má, eu li. Eu acho que foi teu emprestado, mas eu não lembro. Esse primeiro.
1: Que Oi? Tem primeiro. Inclusive, tem dois. Tem dois. Um na década de 50, que saiu logo depois do livro, e um recente, que tem a, a Mackin Grace, que está todos os filmes.
2: Nossa, mas o livro é muito bom. Eu adoro que inclusive.
1: Se inclusive, Raia. Baixei, mamãe querida, viu? Vem aí.
5: Inclusive Mamãe Querida é baseado no livro, tá gente? É. é ficção, olha aí. Leiam, inclusive, quer dizer, não leiam, porque é muito ruim aquele livro. <risos> Mas o filme é muito bom. Se você gosta de clássicos, quem? Assista Mamãe Querida.
1: E eu queria falar do maior filme de todos os tempos e um dos livros incríveis, que é o Exorcista. Assistam, leiam. Inclusive tem três edições de aquele livro. Exorcista icônico em tudo que se propõe a fazer. Quais filmes vocês estão esperando de adaptações? Eu é sempre estou esperando o Hugo. É, gente, é um tema polêmico, Evelyn Hugo, a gente queria só ó, saber como a Netflix vai estragar esse filme.
3: É, antes eu tava bem ansiosa, tipo assim, eu já... antes, finalmente vamos ter é, a adaptação de Evelyn Hugo. Agora eu tô com medo, eu preferia que não fosse a Netflix a fazer, eu preferia ficar sem, porque eu tô achando que vai estragar. Eu acho que
1: vai vir. Nossa, depois da Nintendo Joy ali... É,
3: eu já não tenho mais fiquei... expectativa nenhuma boa.
2: Eu vai ser uma comédia romântica, vai ser uma comédia romântica com a eu... personagem principal branca, e vai ser é isso mesmo. Sim, sim. E não vai ser latina. Já estamos vendo
1: aí. Latina? Para que latina, gente?
2: Nossa, eu espero que eu não me decepcione tanto. Mas eu sei que as expectativas são muito grandes, então vem decepção sim.
3: Papai. É, vem, não. E a Netflix que está fazendo? A gente já tá vendo aí os exemplos. a tá Eu tava tão
1: feliz. Eu estava tão feliz que ia ser pelo povo de o World que estava lá. E se que fosse, que se fosse uma
3: série, Exato, eu acho que sim. eu ficaria menos preocupada, porque ia ter mais tempo de produção para desenrolar a história, né? Mas em filme, não, com certeza não vai ser uma bomba. Não, depois que a Aileen não está mais responsável, eu já sei que vai ser só uma vergonha mesmo. Ao contrário também. da Prime, do Prime, macetando com Daisy Jones, né? Que Ai, eu acho que vai ser bem. muito bom.
5: Daisy Jones.
3: Eu estou muito ansiosa. Eu também. Também estou. Eu
2: amei demais.
1: Outro, outro livro da Taylor que vai virar filme é Amores Verdadeiros, que eu não li ainda. Não sei se alguém daqui já leu Amores Verdadeiros.
2: Eu já li, já li sim. Li logo em janeiro. Gostei Ai, dele, hein? Senhora. Eu achei bom. Não, é, não chega aos pés de Daphne Hugo, Daisy Jones e até Malibu. Malibu é bem bom. Mas Amores Verdadeiros é mais um romancinho assim pra você torcer qual, com quem ela vai ficar, sabe?
1: E também, de adaptação, vai vir aí para o Terror de Raiz, também o policial que está por Harry Styles, Emma Corey. Eu li o livro, Deus. adorei o livro Foi interessante Mas quero saber como vai ser o filme Acho que é acho, no final do ano por aí E o que mais, gente? O livro aí que vocês querem lançar para adaptações
3: Vai ter filme também da, da seleção, né? Também pela Netflix Mas eu não li Vai ser,
1: virou filme, né? Vai ser série, vai virar filme agora É,
3: vai ser filme
1: Nossa, está há anos, gente meu Eu Deus. acho que vai ser
3: filme E assim, eu não, não li, nunca li a seleção Nem eu mas os fãs estão sedentos.
4: Eu não tem nenhum específico assim, mas é, eu espero mais filmes de, de adaptações da Agatha Christie. Teve recentemente dois aí, mas Nossa. dos livros que eu, que eu li dela, nenhum foi adaptado aí. Então, quem sabe um dia.
3: Não nesse tópico, mas eu queria só fazer uma menção, porque acho que quando se fala em adaptação de livro para o cinema, não dá para deixar de mencionar... A Bíblia. É Nicholas Sparks. <risos> É, querido John, Diário de uma Paixão, para Recordar, é, A Última Música, A Escolha... Nossa, tem um monte. Uma Longa Jornada, Um Porto Seguro, vai ah, de Que um. É...
1: Depois que eu vi que ele era um racista...
3: Pois é, ele foi um Peraí. que também envelheceu como o Leite, né? Ele é acusado de racismo, homofobia e antissemitismo. Isso tudo uma escola
1: que ele é, tipo, dono, né? E, ele... e assim,
3: eu, é... E, e não é uma coisa tão recente, sabe? deveria ser mais falada. Eu, eu não acompanho. Eu, eu li os livros dele porque eu gostava do, do romancezinho lá e tal. Assisti os filmes. Mas eu nunca fui atrás do autor em si. Eu vim descobrir há pouco tempo tudo isso. Mas eu, mas eu lembro que já tinha. Já se falavam antes. E até, o, o, as próprias coisas que estão falando agora são coisas que aconteceram há bastante tempo, né? Mas ele, eu, eu, acho, eu sinto que ele decaiu bastante. Já não tem mais o hype que ele tinha ali na primeira década dos anos 2000, sabe?
1: É verdade, eu mas não acho dá que... Pra,
3: mas não dá para não, não mencionar ele, até porque eu li muito, tipo assim, Querido John foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida, Amor oh, para Recordar, eu amo filme, querendo ou não, tem, é, tem essa memória, mas o autor chorou, então não gastem dinheiro com ele. Então, mas eu só,
4: é... eu queria dar uma última menção, tá. é, é um livro o filme é terrível, horroroso, mas para quem gosta de romance policial, nessa vibe de Agatha Christie, tem um livro que é Boneco de Neve, que eu achei bem legalzinha, tipo... Bender, né? É. O livro, assim, você fica ali meio fisgado. Eu consegui, por um milagre que eu nunca acerto, mas eu consegui prever o assassino nesse nesse livro, mas mesmo assim, é muito boa. Só que aí o filme é terrível. Não assistam um filme com o faz Bender. Se quiserem gostar
1: de romance policial, leiam esse livro aí, Boneco de Neve. Bem legalzinho. Ah, eu queria fazer uma menção. Eu realmente não sei quem viu primeiro, se foi o Ovo ou a Galinha, mas existe um livro da forma... Ah, Sério? pelo
5: amor de Deus. Sim!
1: Meu Senhor. Então, assim, eu recomendo. Nunca vi o filme, mas eu recomendo.
3: Eu queria fazer outra menção. Nacional <risos> agora. O Alto da Compadecida. Sim!
1: Sim, maravilhoso.
3: Perfeito. O texto de Ariano, do é muito bom. Então, fica aí.
1: Amo, 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 amo.
5: Eu queria fazer minha menção Rosa, a 10 Coisas que eu odeio em você Sim. e o Cravo e a Rosa, que são duas Ótimo. adaptações do mesmo yeah. livro, que Sim. são adaptações de, de uma peça, na verdade, né? De A Magéria Domada, de Shakespeare. Inclusive, são dois caminhos diferentes, mas que captaram tão bem a, a essência da peça que, sério, é perfeito. Eu amo.
1: Inclusive, falando em Cravia Rosa, alguns carrascos se inspiram muito em obras clássicas para fazer as novelas, então, só deixando deixa a chocina aí para o vento, para faltando. Algumas deles não foi tão bem, porque ele é bagunçado. E é isso, a gente ficamos por aqui, é, a gente falou muito, temos várias adaptações aqui, algumas boas, outras não tão boas, algumas recomendadas, outras não tão recomendadas. É, a gente está presente em todas as redes sociais, pro Clau e Clubinho, TikTok, Twitter, Instagram, tudo. Estamos no site wwwblogdoclube Lá tem resenha, tem tudo. Filme, série, livro. se procurava aqui lá. Promovo mais uma vez, né, Triz?
2: Ai, gente, primeiro eu queria agradecer. Muito obrigada, achei tão divertido. Eu amei. Queria ter lido mais livros adaptados, hein? Eu fiquei catando assim na minha memória. Pouquíssimos livros que eu li tiveram adaptações para filmes. Eu sou bem péssima até para assistir filme e série. Adam sabe. Sim. Sim. Mas muito obrigada, e é isso, vai dar meu peixe, gente. Sigam lá, por favor. Arroba só mais esse parágrafo. E é isso, ajudem a gata a chegar nos 800, falta só um pouquinho. E gente, obrigada, eu adorei.
1: nada tá, sempre bem-vinda aqui. Amamos, pois é. Então, bem, gente, estamos com financiamento para ajudar na, na, na comprar um cuscuz, um pão, um ovo para o clubinho, um pouco de dela. <risos> É, a gente tá no apoia-se oiclubinho. Apoia é Oi, temos planos a partir de 2 reais então gente, 2 reais 2 reais já nem quatro planos na, na, na padaria, então ajuda a gente e também a gente tem um pix que é contato, arroba do clubinho .com. manda lá, a partir de 10 centavos, a gente tá aceitando e é isso, estamos também no Spotify a gente tá em tudo, gente. só procurar a gente, você acha a gente e é isso, até a próxima semana
4: tchau, um beijo tchau. da Anitta
1: Tchau, tchau.
5: Tchau, bye. Tchau, tchau. Tchau.
1: O quê? Sexta-feira muito longa, tem livro?
2: Tem livro, gente, tem livro. E eu descobri gente, eu tô dias... passado. Eu descobri Lirado, porque eu amo... React aqui, eu, eu descobri, descobri da agora a informação.
1: É um filme, recebeu
2: um uh -huh. remake
1: naquele remake. Ju... Exato, Mas eu não soube. Sabe.
2: Eu descobri que tinha um livro, depois que eu descobri que tinha um livro eu vi que tinha um remake com a Jodie Foster. É,
1: eu, assim. eu sabia. É, eu não sabia. Sempre.
2: Adam,
4: o nome, nome é... Agora.
1: O nome eu do tenho... livro é esse mesmo, né?
2: É. Freak é
0: Friday. Aquele
1: primeiro eu não acho. é Freaky Friday. No português chegou de férias, pede que é. É, não sei o que ela mãe. Foi chocada.
4: Só trocar com minha mãe, né? É. Esse muito louco, como <risos> é, bota desistir. em qualquer filme, né? Aqui no... é... é.
1: Meu Deus, eu tô aqui em choque.
2: Pois é, tem livro e Foi... eu já coloquei Foi... na lista.
1: Foi aqui! Eu, tô... eu também
3: não sabia que tinha. Eu tô de... Quê? Pois é, gente, passada chocada.
4: Se move. <risos>
0: A primeira
1: coisa que eu vou dizer
3: é que o não consigo, igual. Dos meios
1: criadores. Eu não consigo parar daqui de com o falando para o chat, caso eles não
0: riem. Parabéns é, pela sua postura. É. Assim como o Matheus. Guerreiros.
1: Estou e sobre o cavalo preto.
0: O cavalo, seu menino.
1: É isso, é o cavalo e seu menino.
0: O Pantaneiro, né? Oxe, <risos> que... ele que...
2: que... é tá?
1: Tá, é é
0: tá... Não, pode... Eu não tenho postura. Uh, peraí.
1: Eu queria falar aqui da Bíblia, que é um livro que é muito, é muito <risos> adaptado, inclusive a Record ganha muito dinheiro em relação aos livros da Bíblia, então é interessante, tem muito muitas ela seguidas além, tem sexto, tem tudo que o povo gosta.
3: City Filmes.
1: Dia é da onde? Dez, dez
3: Mandamentos.
1: Ah, os Dez Mandamentos, a gente tem Moisés, tem Maria. todos Jesus. os ingressos, né? Sim, pois é. Então, assim, o processo é incrível.
3: Todo mundo queria entrar no guarda-roupa e sair no lugar daquele.
1: Ai, não, já saí do guarda-roupa, Deus me livre de entrar de novo. <risos> <risos> Deixa fora.
3: Mas não era ficar preso no armário, né, amigo, no caso. É, eu tô...
1: sei. entrar eu... Eu... e sair, quando quiser. Pois é. é. tipo, vai que eu entrei o Bolsonaro pra fechar os armários. Olha. aí. <risos> Vou dar lá uma tranca. E você ainda não. vai
3: estar dentro de outro lugar.
1: Verdade,
5: com aquele príncipe lá, né, hum...
3: Tem Pedro, Edmundo, Caspian.